0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات، كالعادة دائماً وأبداً يسعدني ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له، وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات، كما يسعدني أيضاً ويشرفني اشتراكك في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي تقدم حلقات إضافية وفريدة ومميزة للمشتركين حاب أنوه أنه إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون هي الحلقة المئة لهذا البودكاست وبوصولنا للحلقة المئة بيكون بإذن الله مر على البودكاست ثلاث سنوات لذلك ستكون هذه حلقة خاصة نستقبل فيها أسئلتكم واستفساراتكم عن البودكاست أو أيضا عن بعض الحوادث التاريخية اللي حابين أن نسلط الضوء عليها يسعدني كثيراً ويشرفني إني أستقبل هذه الاقتراحات في خانة التعليقات أو على حساباتي في تواصل الاجتماعي. اليوم راح نتكلم بشكل موجز جداً 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 عن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. طبعاً يجب أن يعلم إنه القصص اللي راح نذكرها اليوم والأحداث هي لا تمثل كل حياة هذا الصحابي الجليل بل هي مجرد يعني أه نستطيع أن نقول أه مقتطفات جدا بسيطة عن حياة هذا الصحابي وليست يعني أه بالسرد أو بالتفصيل الممل طبعا هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن زبير بن العوام وعندما نقول الزبير بن العوام نذكر أحد العشر المبشرين بالجنة اللي هو والده فهذا صحابي ابن صحابي طبعا يقال أنه كنيته أبو بكر وقيل أنه كنيته أبو خبيب وأيها يعني كانت الصحيحة فالله أعلم طبعا والده مثل ما ذكرنا هو الزبير بن عوام وهو أحد المبشرين بالجنة واللي أم الزبير بن عوام هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم والدة عبد الله بن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فعائشة رضوان الله عليها هي خالة هذا الصحابي الجليل طبعا عبد الله بن الزبير في وقت ولادته كان هناك يعني حدث هذا الحدث يعني جعل من عبد الله أحد المشاهير من الأطفال في ذلك الوقت والحدث باختصار قيل أنه عبد الله بن الزبير يعني ولد والله أعلم بعد عشرين شهر من الهجرة يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور عشرين شهر يعني نتكلم عن قرابة السنتين أه وقيل أنه لا في السنة الأولى طبعا هو من المواليد اللي من المهاجرين كما هو معلوم أن الصحابة هاجروا للمدينة فهناك المهاجرين والأنصار فهو ابن للمهاجرين وعندما ولد فرح المسلمون بذلك فرح شديد وهنا تكمن أه القصة اللي ذكرتها في البداية لكم أنه ولادته يعني كانت جعلته من أحد المشاهير من الذين يولدون في تلك الفترة والسبب قيل أنه اليهود كانوا يقولون للمسلمين أنه نحن سحرناكم فلا يولد لكم مولود فكان هذا يعني كلام اليهود فلما ولد فرح المسلمين بذلك وحنك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير والتحنيك هو أن يعني يضع الرجل التمرة بعد أن يلوكها يعني يضعها في فمه وينضغها ويأخذ هذه التمرة ويجعلها في سقف حلق المولود فهذه هي التحنيك وأنا أحس بعض الأحيان الأمانة أنه كثير من المصطلحات قد تكون جدا واضحة لكن يتبادر بعض الأحيان ويسبق إلى ذهني أنه قد يكون من يستمع لهذا البودكاست ولا يعلم هذه المعلومه فاحاول يعني قدر المستطاع انه اشرح هذه التفاصيل فان شاء الله انه يعني يوجد من فعلا لم تكن هذه المعلومه يعني معروفه عنده وان كانت يعني معروفه عند الجميع فالمعذره على كثره التفصيل. المهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو من سمى عبد الله ابن الزبير لما مثل ما ذكرنا أتي به إليه وحنكه وكناه قيل بأبي بكر وقيل أنه هو اسم جده اللي هو الصديق وكنيته مثل ما هو معلوم لأنه جده من أمه هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه طبعا هناك من يعني حدثت هناك حادثة لعبد الله ابن الزبير هذه الحادثة يعني تذكرنا أو سنستطيع أن نربطها يعني بحياته ولكن قبل أن نقول هذه القصة وهذه الحكاية اللي حدثت لعبد الله بن الزبير واللي سنستطيع فيما بعد أن نربطها بحياته يجب أن يعلم أنه يعني فيه سبحان الله ما أعرف صراحة وش ممكن ال المصطلح اللي ممكن أستخدمه ويعبر عن الفكرة اللي في بالي ولكن نستطيع أن نقول أن هناك أحداث معينة وقائع معينة هذه الوقائع وهذه الأحداث قد تكون تنبئ عن مستقبل هذا الإنسان يعني سأضرب مثال يعني واحد على ذلك والأمثلة في ذلك كثيرة قيل أنه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما كان أميرا للمؤمنين وفي آخر حجة قبل أن يطعنه أبو لؤلو المجوسي أنه كان يرمي الجمرات فوهو يرمي الجمرات رمى أحد المسلمين الجمرة وأدمى رأس عمر بن الخطاب بالخطأ وفي تلك اللحظة نودية بعمر بن الخطاب أحد الموجودين ناده يا عمر بن الخطاب لم يناديه بأمير المؤمنين وهو المعتاد في ذلك الوقت اللي حصل أنه أحد الموجودين كان يعني يسمع وينظر إلى هذا المشهد فمباشرة قال لمن حوله أنه لن يكمل عمر بن الخطاب عامه هذا أميرا للمؤمنين والسبب في ذلك أنه رأى هذه العلامة وهذه الإشارة أنه يعني من خلال ما أراه وما يعني أعيش في هذه اللحظة وأستمع إليه أنه أدمي رأسه أدمي رأس عمر بن الخطاب ونودي بأميره ونودي باسمه بدون اللقب اللي هو عمر بن الخطاب بدون أمير المؤمنين أنه لن يكمل عامه هذا فكان هذه مثل النبوءة إن صح التعبير أو نستطيع أن نقول توقع فهناك أحداث معينة تحدث للإنسان وقد تكون هذه الأحداث والله أعلم مرتبطة بمصيره أو بأحداث أخرى طبعا نحن نقول هذا الكلام ليس على وجه الجزم والتأكيد ولكن على سبيل الظن المهم من هذه المقدمة اللي أعطيناكم إياها أنه هشام بن عروة قال أنه أول أول كلمة نطق بها عمي عبد الله ابن الزبير هو صغير طفل أول كلمة نطقها اللي هي السيف وقيل كان يعني لا يضع السيف إلا في فمه يعني السيف لا يخرج عن فم عبد الله ابن الزبير وهو صغير فلما رآه أبوه قال له وكان يسمع طبعا أبوه أه لما يقول السيف ويفعل هذا الفعل فقال ابوه اللي هو من الصحابه الجليل الزبير بن العوام اما والله لا يكونن لك منه يوم ويوم وايام يعني يتضح يعني انه والله اعلم الصحابه الجليل الزبير بن العوام لما راى انه ولده اول كلمه نطقها سيف ويمسك السيف ويضعه في فاه ولا يضعه الا في هذا الموضع فمع هذه الامور مجتمعه تنبأ انه السيف سيكون له يعني جزء وسيكون له فصل في حياه ابنه هذا الصحابي واللي فعلا سنكتشف يعني خلال هذه القصه انه كانت نبوءة عبد الله او كانت نبوءة الزبير في ابنه صحيحه. القصه الثانيه اللي ذكرت قبل لحظات انها ترتبط بمسيح ب مصير عبد الله ابن الزبير وبمستقبله هي إنه النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات احتجم فلما فرغ من هذه الحجامة قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأرهقه فأهرقه عفوا فأهرقه حيث لا يراك أحد يعني خذ هذا الدم وأخفه مكان لا يراه أحد فلما ذهب عبد الله أخذ هذا الدم وشربه فلما رجع إلى النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بالدم قال عبد الله عمدت إلى أخفى موضع فجعلته فيه يعني ذهبت إلى أضمن مكان لا يعلمه أحد ووضعت هذا الدم فيه فقال النبي لعلك شربته قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للناس منك وويل لك من الناس كانت هذه يعني نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله فكانوا يرون أن القوة اللي كان يتمتع بها عبد الله بن الزبير لم تكن إلا من شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أيضا موضع آخر مثل ما ذكرنا لنبوءة عن هذا الصحابي طبعا لما يصفون الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير كانوا يقولون أنه كان صوام قوام طويل الصلاة وكان يصل رحمه وكان عظيم الشجاعة كان شجاع قوي وقيل أنه كان يعني يصلي الليل مثل ما ذكرنا طويلا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون حديثا طبعا مرت السنوات وأصبح معاوية بن أبي سفيان أول ملك للمسلمين ثم بعد ذلك تلاه ابنه يزيد بن معاوية اللي عهد له والده بولاية العهد ولكن عبد الله بن الزبير ممن أبى بيعة ليزيد بن معاوية وفر إلى مكة ولكنه لم يدعو إلى نفسه يعني ما دع الناس إلى أن يبايعوه أو إلى أن يلتفوا حوله فطبعا أكيد إنه يزيد سوف يجد في نفسه على عبد الله بن الزبير من هذا الحدث انه ما بايع ولكن لما مات يزيد بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافه طبعا يجب ان يعلم انه في ذلك الوقت اهل الحجاز واليمن والعراق وخرسان كلها بايعوا ودخلوا في طاعته وممن لم يدخل في طاعته في ذلك الوقت اللي هي الشام ومصر لماذا لم يدخلوا في طاعته؟ السبب إنه ابن يزيد بن معاوية وهو معاوية بن يزيد تولى الحكم والملك في ذلك الوقت ولكنه لم يكن يرغب في الملك أصلاً ما دامت يعني فترة حكمه لأنه توفي في عمر يعني صغير جداً طبعاً في ذلك الوقت آه انضمت يعني الشام ومصر إلى بيعة. آه الزبير ابن العوام وهو ممن جدد عمارة الكعبة فجعل يعني لها بابين على قواعد إبراهيم وأدخل حجر إسماعيل من ضمن الكعبة بناء على حديث خالته عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها من سماعها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المشهور اللي فيما معناه لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أنه لا أدخلت يعني او لب... يعني اعاد هدمت الكعبه وبنيتها على بناء ابراهيم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا آه يجب آه ان يعلم انه في تفاصيل كثيره في هذا الموضوع وانا احيل المستمع لمن اراد ان يتزود يعني بكيف كانت هيئه الكعبه في عهد ابراهيم وما هي يعني الفترات اللي مرت فيها الكعبه آه هناك حلقه آه خاصه افردناها الى هذا الموضوع آه ان لم تخني الذاكره اسم هذه الحلقه الكعبه عبر التاريخ او بناء الكعبه عبر التاريخ. ذكرنا فيها يعني كل هذه التفاصيل. طبعا آه خرج بعد ذلك مروان ابن الحكم وغلب على الشام ثم على مصر واستمر يعني الى ان توفي سنه 65 وعهد الى ابنه عبد الملك. طبعا الزبير ما زال في مكه ولكن استحكم واستفحل وتغلب امر عبد الملك بن مروان وجهز يعني جيش لقتال عبد الله بن الزبير يقوده الحجاج باربعين الف باربعين الف مقاتل، طبعا حوصرت مكه لعده اشهر ورميت بالمنجنيق وهدمت اجزاء من الكعبه واستطاع الحجاج ومن معه ان يظفروا بعبد الله بن الزبير وقتل في مكه المكرمه في يوم الثلاثاء أقيل انها يعني في سنه 73 طبعا هناك احداث جدا كثيره عن هذا الموضوع ايضا احيل المستمع انه يرجع الى حلقه هل الحجاج ظلم تاريخيا ذكرنا فيها قصه وفاه عبد الله بن الزبير يعني بشكل ممل وبتفاصيل يعني جدا كثيرة ولكن اللي يهمنا في هذه الحلقه ان ناخذ نبذه مثل ما ذكرنا بسيطه نبذه يعني مقتطفات جدا بسيطه عن هذه الشخصيه والاحداث لو بناخذها يعني بتفاصيلها ستكون يعني جدا كثيره ويفرض لها حلقات ليست حلقه واحده ولكن مما قيل عن عبد الله بن الزبير انه يعني كان يقول مثلا عمرو بن دينار ما رايت مصليا احسن صلاه من ابن الزبير فكان يرى أنه هذا الرجل كان يصلي صلاة يعني خاشع فيها لدرجة أنه لما ذكرنا الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق قيل أنه المنجنيق بعض الأحيان يصيب طرف ثوبه وهو يصلي في الحجر فما كان يلتفت إليه ما يلتفت ما يخاف من شدة ما هو مركز وخاشع في صلاته طبعا كان يقول أيضا مجاهد يعني و وهذا يعني عجيب صراحه يقول ما كان باب من العباده يعجز الناس عنه الا تكلفه او الا تكلف ابن الزبير، وايضا يعني قيل انه جاء سيل على مكه المكرمه فاصبح وقتها يطوف يعني في البيت سباحة هذا من عبد الله بن الزبير وعثمان بن طلحة كان يقول كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة يعني في ثلاثة أشياء لا يستطيع أحد أن ينازع فيها ابن الزبير ألا وهي لا يعني ما هي الثلاثة اللي لا ينازعها في أحد قال لا شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة فكان يعني إذا خطب يعني رجل يسمع له من شدة فصاحته يعني ومن قوته ومن حسن يعني منطقة ومثل ما ذكرنا الشجاعة وأيضا يعني لما ذكرنا يعني في بداية الحلقة أنه يعني هذه الحدثين ستكون لها نصيب السيف اللي كان يعني يقوله والنبي صلى الله عليه وسلم ويل يعني ويل لك من الناس ويل الناس منك أنه عبد الله بن الزبير سيكون له شأن وأيام وأيام مثل ما قال والده وهذا اللي فعلا حدث إنه أصبح خليفة للمسلمين وأصبح أحد يعني خلفاء المسلمين اللي مروا في تاريخهم واللي يعني ذكرنا إنه تولى أمرهم يعني بعد وفاة يزيد بن معاوية طبعا قيل إنه أول من كسل كعبة بالديباج هو عبد الله بن الزبير ولكن قبل ذلك كانت تكسى يعني ب أنواع من الأقمشة أخرى غير الديباج طبعا مثل ما ذكرنا أنه الهدف من هذه الحلقة أن نذكر تفاصيل أو عفوا أننا لن نذكر تفاصيل مملة بالعكس هي الفكرة أنه نأخذ نبذة عامة نأخذ يعني مقتطفات عن هذه الشخصية العظيمة ولا الأحداث اللي لوم نتكلم فيها عن عبد الله بن الزبير هي أحداث جدا كثيرة لكن حاولنا قدر المستطاع أن نأخذ نبذة عن هذه الشخصية العظيمة إلى هنا عزيز المستمع تنتهي هذه الحلقة استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه كن بخير في أمان الله